0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts zu Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball. Ähm, heute oder ab heute mit neuem Namen. Ähm, der Name läuft jetzt unter dem Namen Kreativ Coachen. Ähm, dazu erstmal vielleicht der Hintergrund. Am 15.10. war ich zu Gast beim Podcast-Treffen von Markus Steffen von technik vor taktik und Genau, das war einfach eine sehr inspirierende Zeit dort in Mönchengladbach und dort hat einer der anderen Gäste in Bezug auf mein Vorhaben, mich zu spezialisieren als Trainer in einem bestimmten Bereich, gesagt, ich würde einfach anfangen und das war sehr interessant, weil es einfach ja noch ein paar... Aspekte gab, die mich davon abgehalten haben, so ein paar Unsicherheiten auch noch parallel mit Studium, dass ich eben auch noch damit zu tun habe. Und mir wurde aber einfach geraten, einfach anzufangen. Und genau, so kam es, dass ich dann gesagt habe, ich habe sowieso schon einen Bereich, für den ich mich interessiere, auf den ich mich spezialisieren konnte und das jetzt in die Tat umzusetzen. Das ist eben das, was ich für mich so aus der Zeit mitgenommen habe. Und da möchte ich mich einfach auf den Bereich des Trainings von Kreativität im Fußball ja, konzentrieren. Und der Podcast wird sich trotzdem weiterhin nicht nur um Kreativität drehen, sondern weiterhin wie vorher um alle Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball mit verschiedenen Gästen, die in verschiedenen Bereichen Spezialisten sind, oder eben auch ähm, Mannschaftstrainer einfach. Ähm, genau. Der Podcast-Name trotzdem hat natürlich diesen Bezug zu der Spezialisierung, die, äh, genau, die ich jetzt wählen möchte. Und das finde ich einfach cool. Ähm, und es ist auch so, dass es Parallelen gibt zwischen Kreativität bei einem Fußballspieler und eben auch bei dem Trainer. Und da möchte ich so ein paar Gedankenteilen, die ich einfach hatte, als ich diesen Podcast-Namen gewählt habe, neben der Tatsache, dass ich einfach einen Bezug zu meiner Spezialisierung habe. Ähm, wenn man von Kreativität spricht, gibt es da zum Beispiel das divergente bzw. divergierende Denken. Das wird ja je nach Autoren in der Literatur einmal als divergentes Denken und einmal auch als divergierendes Denken bezeichnet. Und das ist eben der Gegensatz zum konvergenten Denken. Und beim Divergierenden Denken ist es so, dass möglichst ähm, viele Lösungswege, mh, ja, produziert werden, so heißt es. Und beim konvergenten Denken ist es eben so, dass es eine, eine richtige Lösung für ein Problem gibt, eine richtige Antwort auf eine Frage, auf, ein, auf eine Problemstellung. Und ja, wenn wir dann von Kreativität sprechen, ähm, dann ist es ja auch sag ich mal, ja, die populäre Meinung, ähm, dass es dann eben, ja, sich um im Fußballkontext um einen Spieler handelt, der verschiedene Lösungen einfach für ein Problem hat. Und das ist eben so der Hintergrundgedanke bei mir beim Podcast, dass man, wenn man sein Repertoire einfach erweitert, und das kann man ja mit Hilfe dieses Podcasts tun, ähm, dass man einfach, ja, unterschiedliche Lösungen hat. Ähm, und sich Dinge vielleicht auch einfach in einer Ab äh, Ansprache vor der Mannschaft nicht so abnutzen, weil man als Trainer immer gleich auftritt. Ähm, sehr monotone Übungen hat vielleicht, sondern nein, man hat verschiedene Übungen, kommt immer wieder auf neue Ideen, kann immer wieder neue Impulse setzen. Auch im Spielverlauf, ähm, ja, nochmal mit was ganz Neuem, was den Gegner, vielleicht dann auch den gegnerischen Trainer überrascht, ähm, reagieren in Bezug auf Kreativität, was dann wirklich neuartig ist, ähm, komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, in Bezug auf die Kreativitätsforschung, was so das Neue angeht. Aber ein Beispiel, was mir da einfällt, ist einfach Thomas Tuchel mit seinem Rule Breaker-Vortrag, ähm, wo er die Grundordnung, ähm, kann man sich auf YouTube ansehen, ähm, wo er davon spricht, dass er in seiner Zeit bei Mainz 05 die Grundordnung des Gegners gespiegelt hat, damit man direkt schon einen Gegenspieler in seinem Raum hatte, ähm, dass jeder Spieler immer direkt ja einen Gegenspieler hatte, dem er sich zuordnen konnte und so einfach ähm, nicht lange nachdenken musste, so, um welchen Gegenspieler er sich jetzt kümmert. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt, wie Tocheles beschreibt, etwas Neues, denn zuvor war es einfach so, dass man seine eine Grundordnung hatte, die perfektioniert hat. Und Mainz hat eben ja mit sehr verschiedenen Grundordnungen gespielt und hatte auch starke Abweichungen, was die Spieler in der Startelf ja, angeht. Ähm, genau. Dann, was ich gerade schon gesagt habe, was so das Neue angeht, da gibt es einmal die historisch und die persönlich bedeutsame Kreativität. Also es ist ja nicht immer so, dass man das Rad neu erfinden muss. Ähm, es kann natürlich so sein, dass man etwas, sei es jetzt als Trainer oder als Spieler, etwas komplett Neues hat für die Gesellschaft, dass man sich denkt, boah, die Finte, geil, was war das für eine Bewegung, das habe ich so noch nie gesehen, ähm, oder eben in Bezug auf das Beispiel von Tuchel, ähm, okay, krass, das ist jetzt neu, das habe ich so noch nicht gesehen, ähm, vielleicht auch der Fußball unter Pep Guardiola bei Barcelona früher, ähm, das könnte so ein Beispiel dafür vielleicht sein, ähm, dass da einfach was Neues geschaffen wurde. Es gibt aber auch die persönlich bedeutsame Kreativität, die da nicht vernachlässigt werden sollte. Denn etwas muss nicht immer neu für die Gesellschaft sein, sondern es reicht auch schon. Also man kann schon von Kreativität sprechen, wenn man einfach ein gewisses Repertoire hat und dann ja, sich etwas aneignet, was für einen selbst neu ist, obwohl es schon in der Gesellschaft zuvor bekannt war. Wenn ich jetzt einfach sehr viele Finden beherrsche und damit auch schon meinen Gegenspieler überraschen kann, dann handelt es sich dabei auch schon um eine Form von persönlich bedeutsamer Kreativität nach Brotbeck. Genau. Und wo ich vielleicht auch nochmal so eine Parallele sehe zwischen Spieler und Trainer da wird in der Literatur davon gesprochen, ich werde die Quellen auch noch angeben im Podcast, könnt ihr dann nachlesen, dass eine kreative Bewegungsform oder Verbindung, das ist jetzt zitiert, dann entsteht oder durch einen Prozess entsteht, der aus, auch jetzt wieder zitiert, experimentieren, explorieren und erfinden, improvisieren, variieren, strukturieren, festlegen und wiederholen entsteht. Ähm, genau. Und da sehe ich einfach die Parallele auch zur Tätigkeit als Trainer, denn auch als Trainer kann man einfach ja experimentieren, gucken, wie funktionieren meine Ideen in der Praxis. Du bist sogar gezwungen dazu. Also alle Theorie bringt nichts. Du musst es in der, ähm, oder auch eine Idee, was man jetzt mit dem Erfinden Gleichsetzen könnte vielleicht so. Du hast eine Idee, du hast eine in Anführungszeichen, Erfindung, das musst du dann einfach auch ähm, ja, in der Praxis ausprobieren oder experimentieren. Ähm, du musst strukturieren, du musst auch mal äh, der Punkt improvisieren als Trainer wie als Spieler natürlich enorm relevant. Ähm, genau, also da, da sehe ich einfach Parallelen und deshalb fand ich das in Bezug auf meinen Podcast-Namen. Und das ist einfach die Begründung. Ich fand diese Parallele einfach cool, dass ich sage, als Trainer möchte ich mich jetzt, also natürlich nicht als Mannschaftstrainer, da ist natürlich so die breite Palette entscheidend, alles so, aber ich möchte mich als Trainer auf den Bereich Kreativitätstraining spezialisieren. So, und Gleichzeitig gibt es aber eben diese Parallele, dass man als Trainer eben auch kreativ sein kann, im Sinne von verschiedenen Lösungsansätzen, die hier, ähm, wozu dieser Podcast einfach beitragen kann. Das ist die Idee dahinter und ich freue mich einfach auf die nächsten Folgen. Da bin ich schon, ähm, hab also im Gespräch mit Gästen. Jetzt ist die letzte Folge auch schon ein bisschen her, aber ich habe schon einige Zusagen jetzt, ähm, Termine stehen. Das heißt, da könnt ihr euch auf weitere Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.